1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On est réunis aujourd'hui pour parler d'un club qui marche très bien en Ligue 1, appuyé par sa formation, le Racing Club de Lens. L Équipe nordiste revient au plus haut niveau avec un entraîneur qui a l'âme d'un formateur, Franck Hez. On en profitera aussi pour évoquer les jeunes joueurs qui montent cette saison. Je pense notamment à Loïc Badet, Arnaud Kalimuendo. Cheikh Doucouré notamment. On en profitera aussi pour faire le point sur la formation lançoise, les personnes qui comptent, les infrastructures et les prochains talents qui sortiront de la gaillette Aujourd'hui, à mes côtés, deux fins connaisseurs du RC Lens, avec d'abord Grégory l'Allemand de la Voix du Nord, également à la Voix des Sports. Comment ça va Grégory
0: bah, Ça va super, euh, voilà, euh, on, profite de, euh, on profite de cette belle saison euh, du, du Racing Club de Lens évidemment, et, euh, et voilà, on prend le plaisir où il est en ce moment, et il faut parfois aller débusquer, mais on en prend quand même parfois. Voilà.
1: Ah bah, moi je, je m'ennuie très très rarement devant les, les matchs euh, du RC Lens euh, dans ma télévision, c'est un vrai plaisir. Présent également à mes côtés Antoine de Culture Sans Or, de Bollart Mécanique, Comment tu vas Antoine
2: Salut Adrien, bah, écoute euh, très très bien également comme euh, comme l'a présenté euh, Greg. Le hercelance est une grande source de plaisir en ce moment.
1: Oui, c'est vrai que ça n'a pas été toujours le cas ces dernières années, et je pense à vous, bah vous en avez, euh, entre guillemets, peut-être un peu, un peu bavé, et voilà, vous, vous profitez de cette heure de gloire euh, que je trouve totalement euh, méritée. Et euh, pour démarrer cette émission, euh, Grégory, une question générale sur le, le RC Lance. Euh, si on se replonge dans les précédentes années, sur ce qu'on peut voir récemment, peut-on dire que c'est un grand club formateur qui a une tradition de faire confiance, de lancer des jeunes joueurs
0: alors, euh, ça c'est particulier parce que c'est un club qui a ouais, effectivement euh, qui a été longtemps un grand club formateur. Je pense dans les années 50, 60, 60 70, 80, même 90. Euh, il était souvent euh, voilà, il y a eu Auxerre, il y a eu il y a eu une à l'époque, notamment dans les années 80, 80, 90 ou 70 même avant. Euh, on disait souvent bah il y a la formation à la Nantaise, la formation Auxerroise euh, dans les années 90 et la formation lançoise qui qui allait régulièrement notamment euh, assez loin au Coupe Gambardella par exemple, c'est l'un des révélateurs. Euh, de cette euh, voilà de cette tradition un peu euh, et c'est vrai qu'il y a eu un moment un oubli euh, pendant longtemps c'est à dire que quand le club bizarrement et c'est pas si bizarre que ça finalement a commencé à, à exister euh, de manière plus régulière au très haut niveau il est allé chercher parfois des des talents ailleurs, alors qu'il en avait peut-être sous la main. Euh, et là, on revient un peu à, à, à une, une, voilà, une, une vision un peu plus euh, équilibrée des choses, même si c'est pas non plus toujours facile de, de sortir des joueurs chaque année, on en reparlera évidemment.
1: Antoine, tu partages ce constat que vient euh, d'évoquer Grégory
0: Oui, tout à fait. alors Moi, c'est vrai que je suis...
2: Euh, je plus focalisé sur sur le la formation post 2002 parce qu'en fait c'est l'année la, d'inauguration de la galette euh, le titre de 98 bon j'avais quand même un âge un, un peu plus un peu jeune j'avais 10 ans euh, et c'est vrai que l'effectif le, était composé en grande partie de joueurs issus du, de la formation lansoise on pense à, à Fred Déhu, à Jean Guibaly à Eric Sicora. Et c'est vrai que euh, on, on a cette tradition de club formateur qui s'est vraiment, je pense, euh, qui a passé un cap en fait en, en 2002 avec euh, l'inauguration euh, du centre de formation et centre d'entraînement de, de la Gaillette. Ouais, c'est vrai
1: que la Gaillette pour s'entraîner, pour euh, se développer en tant que joueur, c'est plutôt pas mal. Euh, Grégory, sur cette réputation d'un club qui n'hésite pas à avancer avec ses espoirs, on a donc Franquez, qui est l'entraîneur du club depuis un an. Il a succédé à Philippe Montagnier. Tout simplement, Grégory, peux-tu nous dire qui est Franquez? D'où vient-il? Quel est son parcours avant de prendre la tête de l'équipe première des 100 et or?
0: Alors, alors c'est marrant parce que là, ça fait un an qu'il a pris l'équipe et euh, aujourd'hui à Lens, euh, il est vu comme beaucoup comme un héros. Euh, alors qu'il y a un an, il est arrivé dans le scepticisme absolu. Moi, j'ai eu l'occasion euh, déjà de le côtoyer quand il entraînait la qui préserve. Hein. Euh, il a un, il a un, voilà, il a un parcours très très euh, euh, costaud dans le sens où il a, il a eu 18 ans de, on va dire, de, de cheminement avant d'arriver euh, en, en équipe première et notamment dans la formation. C'est quelqu'un qui est très très euh, euh, il y a il a, il a, il a fait, euh en Normandie, il avait un peu euh, voilà, il a euh, à Laval euh voilà dans la dans la, dans la dans la bourgue marienne, il a il a il a il a été à Rennes aussi euh, euh voilà, il a il a beaucoup beaucoup bougé, il a vraiment un, un on va dire un un cursus très très euh diversifié et notamment euh, auprès des jeunes, euh, c'est quelqu'un qui euh voilà qui, euh, qui, qui qui fait qui adore ça il a aussi un jeu alors il a son fils aussi qui joue à moins aujourd'hui euh, qui était l'année dernière en N2 euh, voilà, et, et, et ce qui était marquant déjà avec la M2 de lance, en tout cas, euh, c'est qu'il avait, euh, il, leur, il faisait confiance, vraiment, alors évidemment, euh, c'est le, le, le propre de toutes les équipes de réserve aujourd'hui, euh, d'avoir des, des équipes très jeunes, euh, quand on est une réserve pro, mais lui, il n'avait pas peur de lancer des jeunes, euh, il est responsabilisé beaucoup, et surtout, il arrivait à créer un état d'esprit euh, très très fort, c'est-à-dire que euh, euh, il y avait vraiment ce sentiment que, d'un groupe et c'est pas toujours facile. L'une des questions, c'est de savoir s'il allait réussir à transposer ce qu'il arrivait à faire avec les jeunes euh, en équipe première, c'est-à-dire un état d'esprit, euh, solidaire, euh, cette envie d'avancer tous ensemble et force est de constater qu'après un an, il a réussi. Donc euh, Je pense que c'est vraiment le fruit d'un très très long parcours de formateur pour lui et, et c'est pour ça aussi qu'il y a quelques jeunes dans son équipe aujourd'hui euh, qui réussissent en, en équipe première en Ligue 1.
1: Tout à fait, tout à fait. Et euh, Antoine, quand je dis que Franquez est un formateur dans l'âme, quand on voit le parcours qu'a rappelé Grégory, on ne se trompe pas quand on dit que c'est le cas pour lui. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un formateur. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est même en train de découvrir que c'est un vrai manager, dans
2: le sens où euh, c'est presque devenu réducteur de, 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 de seulement le parler de lui en tant qu'entraîneur que formateur. Euh, en fait, pour reprendre effectivement son parcours, donc, il, a, il a commencé dans, dans des clubs euh, amateurs pendant très longtemps. Puis après, il a, en fait, il a un cursus extrêmement riche puisqu'il a rejoint le Stade Rennais également dans les équipes jeunes, hein, dans, dans vraiment ce qu'on appelle le, le cœur de la formation sur des U13-U15. Euh, après, il est parti euh, s'occuper d'une N2, euh, enfin, d'abord d'une nationale, puis après, il est allé à Lorient en N2, puis euh, s'est retrouvé adjoint, puis euh, coach intérim pour, pour deux matchs en, en première division. Et puis, il a rejoint le RC Lens en N2, où au final, son parcours à Lens, ça a duré sur, sur trois saisons, en fait, hein, où il est arrivé. Et puis, Lens, on a cette particularité d'avoir une N2, donc c'est assez propre à, à pas mal de clubs professionnels, de, de vraiment utiliser ce, ce, cette division comme étant un sas de post-formation pour ensuite faire monter les jeunes en, en première division. En enfin, équipe première, en, en l'occurrence. Euh, et donc lui, vraiment, avec cette équipe euh, de N2, qui avait quand même l'habitude ces dernières années de, de vraiment euh, croiser le fer pour, euh, pour se sauver chaque année, euh, a réussi à, à faire passer des caps. En 2017-2018, l'équipe le le, N2 finit 10 de son championnat, la saison d'après 11e, alors que les saisons d'avant, on était toujours euh, vraiment en mission euh, sauvetage jusqu'aux dernières journées de, des championnats. Et en fait, la saison 2019-2020, qui s'est arrêtée suite au Covid, euh, donc il, a, il a quand même réussi à emmener l'équipe à la septième position. Euh, avant d'être propulsé euh, au sein de l'équipe euh, première, on, on en reviendra certainement après, euh, euh, pour remplacer Philippe Montagné. Mais du coup, on se rend compte aujourd'hui, même avec cette saison euh, en, en, en Ligue 1 à la tête de l'équipe première, que c'est beaucoup plus qu'un formateur. Et, et je, je, je me permets aussi de, de faire un, un lien avec ce, que, ce qui a été dit dans cette émission plusieurs fois. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'être coach, c'est beaucoup dans la gestion euh, des, des, des joueurs et euh, des, des égaux. Des, des hommes qui constituent un effectif. Et euh, Franck S disait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps que pour lui, euh, justement, euh, appréhender cette nouvelle génération de joueurs, euh, ça ne lui posait absolument aucun problème et que pour lui, les nouvelles générations n'étaient pas plus difficiles à, à manager que les anciennes. Ce qui est un vrai contre-pied avec ce qu'on peut lire euh, assez régulièrement dans, dans, dans la société et, et dans le football. Euh, lui a vraiment un point de vue très... Euh, très clair là-dessus, et, et c'est en ça aussi, je pense, qu'il qu réussit très bien aujourd'hui, à la tête de l'équipe
0: première. Ouais, je, je me permets juste, Adrien, parce qu'on par, on parlait, parlait justement de, des fois de ce scepticisme, ici, alors j'entends Antoine qui dit euh, cette équipe de Lens en N2 galérait parfois à se maintenir, il faut redire quand même que dans les grands clubs enfin, professionnels aussi en France aujourd'hui, il n'y a que deux clubs qui n'ont jamais des, qui ont vu jamais leur réserve descendre depuis la, la refonte dans les, au milieu des années 90, c'est le l'Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens. Alors ici, quand lance la réserve de Lens termine ricrac à se sauver. Il euh, y a une forme de euh, voilà de défiance en disant mais qu'est-ce qu'ils foutent C'est le RC Lens quand même. Euh, <coughs> ils, a, ils ont ils galèrent à, à se maintenir. Or là, euh, quand on regarde bien, c'est l'une des deux seules réserves de France à ne jamais être descendu, ce qui est quand même pas rien. Euh, euh, des clubs comme Marseille sont descendus, Paris, bien sûr, on en a beaucoup. Et, euh, et, et Franck Hez, lui, euh, et ben, il a vraiment réussi à en faire élever encore plus l'idée du simple maintien avec sa N2. Et, et moi, j'avais assisté au match à l'époque. Euh, il, il changeait aussi les matchs au niveau tactique. Il arrivait vite à trouver, des, euh, à trouver des solutions tactiques avec des jeunes très jeunes joueurs. Il a renversé beaucoup de matchs. Et euh, ça disait, un... La grande confiance que les joueurs avaient en lui. Et deux, c'est déjà cette œil tactique qui aujourd'hui, euh, euh, avec lequel aujourd'hui, il réussit de bon enfin de, de très bonnes choses en Ligue. Voilà. Donc, euh, donc vraiment, c'est euh, l'AM2, c'est c'est pas c'est un, un laboratoire. Mais aujourd'hui, on voit aussi ce que, euh, que, à l'échelle supérieure, il a réussi à passer le cap. Voilà.
1: Bah C'est très bien, Grégory, parce que tu as presque anticipé ma question qui était euh, est-ce qu'il jouait finalement en réserve comme on peut le voir en Ligue 1 et que ce jeu généreux porté vers l'offensive avec un système en, en 3-5-2 qui est super bien animé, je voulais savoir si on voyait déjà en réserve les prémices de ce qu'on peut voir, des très bonnes choses qu'on a pu voir cette saison en Ligue 1. Bah,
0: euh, franchement c'est 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 assez marrant parce que euh, quand il a été nommé alors évidemment moi on m'a demandé pas mal de fois mon avis parce que j'étais euh, j'allais souvent voir la N2 et je disais s'il arrive à faire la même chose euh, ça va être un régal alors on, on connaît personne connaissait vraiment Frankez et euh, alors il y avait un truc c'est déjà que euh, son 3-5-2 par exemple euh, enfin son 3 aujourd'hui son 3 euh, 4-1-2 très exactement euh, il, il, la défense à 3 c'est pas une, ob une obligation pour lui, euh, elle est née un peu du, au hasard c'est à dire qu'un jour euh, Philippe Montagné avait besoin euh, qui était l'entraîneur de l'équipe première on le rappelle d'une opposition avant un match de Ligue 2 contre Nancy euh, où Nancy jouait avec trois défenseurs et euh, la réserve de lance à ce moment là était un peu dans le dur et, et Philippe Montagné dit j'ai besoin vraiment d'une opposition avec trois mecs derrière euh, est-ce que vous pouvez faire ça donc si on fait ça un peu par hasard et s'est dit, mais en fait, c'est vraiment chouette ce qu'on est en train de faire. Dans un peu, ça a été imposé à ce moment-là un peu par la force des choses pour faire une vraie opposition avec l'équipe première. Et finalement, il est resté là-dessus. Et, et après, il s'est adapté. Alors... Euh, au cœur des matchs aussi, il arrivait à s'adapter. Des fois, il, y a, euh, il jouait donc dans le même système au départ euh, que l'équipe première, euh, parce qu'elle était imposée par le club, simplement. pour, euh ce dans beaucoup de clubs pour l'histoire que les deux équipes seniors jouent avec le même système. Mais rapidement, quand ça marchait pas, euh, il changeait vite. Moi, je l'ai vu changer des matchs au bout de 20 minutes, euh, repasser à trois derrière, repasser à quatre. Euh, changer même parfois beaucoup de joueurs en première mi-temps parce qu'il voyait que ça marchait pas. Et il a vraiment renversé énormément de matchs. Euh, chez les jeunes, donc il a vraiment cet œil-là. Euh, euh, voilà, les, les, relances, les relances courtes aussi. Alors, Lance euh, n'est pas le seul à le faire, hein, c'est devenu un peu une mode. Des relances courtes depuis, euh, depuis la base arrière et depuis le gardien. Quand c'était Didier Després, aujourd'hui, au Paris FC, euh, qui, était entre, qui était gardien de l'équipe réserve, euh, Franck Hez l'imposer. Alors, euh, des fois, c'était euh, techniquement compliqué parce que euh, les, les jeunes n'avaient pas forcément la même maturité technique. Euh, mais euh, il aimait bien relancer en relance qui et surtout avoir des pistons. Euh, des mecs sur le côté qui allaient très très vite et qui se, pro et qui se projetaient très vite vers l'avant et il y avait une vraie différence en fait entre ce qu'on voyait dans l'équipe première de Philippe Montagnier dans le contenu et ce qu'on voyait avec l'équipe réserve hein, pourf, pas. même si c'est pas la même opposition c'était quand même le
1: même schéma au départ et Franck S lui est arrivé je trouve à l'animer beaucoup mieux voilà Merci Grégory pour euh, ces explications euh, bah, tactiques très complètes, très intéressantes. Antoine, pour parler de cette saison euh, actuellement, euh, comment tu juges le travail de Franquez avec tous ces jeunes joueurs C'est vrai qu'on voit euh, plein euh, de, de nouvelles têtes euh, grandir, arriver euh, avec... Euh, bah, euh, qui font tout simplement de très bonnes choses. Hein, je pense à Badé, à Kalimwendo, à Bourra, à Doucouré. Toi, globalement, comment tu juges euh, tout ce travail avec ces espoirs
2: C'est intéressant, mais, mais, mais c'est vrai que Franquez euh, se repose aussi beaucoup sur... Euh sur des, des experts en fait, et, et, et lui le dit euh, sans, sans se cacher, c'est-à-dire que lui n'a pas la prétention d'être omnipotent et de, de, de tout maîtriser. Aujourd'hui, ce qui est vachement intéressant en Air Salon, c'est qu'il y a effectivement euh, un manager francaise qui va s'appuyer sur euh, un Lilian Alice, qui euh, qui connaît depuis très longtemps et qui euh, va être vraiment dans euh, l'ingénierie des entraînements et euh, aussi dans euh, la gestion des entraînements. Il y a également Ludhiera qui, qui était son adjoint en N2, qui, qui donc... Euh, la, la rejoint quand il a été nommé à la tête de l'équipe 1. Donc il y a vraiment tout un épaule euh, d'expertise autour, de, autour du terrain. Euh, donc je pense que euh, Franquez doit avoir, entre guillemets, cette, cette sensibilité pour, pour euh, bien gérer euh, aussi bien les jeunes joueurs que les joueurs matures et les joueurs euh, dits anciens. Euh, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a un vrai équilibre euh, dans, dans les statuts, dans les. Dans les temps de jeu aussi, on se rend compte, je ne sais pas si tu as pu voir tous les matchs, mais c'est très rare de voir deux fois la même composition d'équipe sur deux matchs qui se suivent. Et du coup, en fait, il y a vraiment une, une forme d'implication de, 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 de chaque joueur dans, 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 le, dans la saison. Et, et en fait, tout simplement, Franquez n'a pas peur de titulariser des, des joueurs. Qui euh, déjà n'avaient pas d'expérience de Ligue 1, puisqu'il y a quand même énormément, euh, une grosse partie du groupe qui n'avait pas d'expérience de Ligue 1 cette saison, mais également des, des joueurs qui, qui avaient une expérience euh, de, de M2. Et je pense là, effectivement, alors Babé, il avait, euh, je crois, 7 matchs euh, en fin de saison avec Le Havre euh, la saison dernière en Ligue 2, mais effectivement, un euh, n'avait pas, pas une grande expérience, voire quasi nulle, en, en, même en Ligue 2. On voit la même chose aujourd'hui avec David Pereira d'Acosta et puis on, on, on en parlera à la suite. Mais il y a effectivement pas mal de joueurs aujourd'hui qui, qui frappent à la porte et qui sont encore dans une phase d'apprentissage, de, euh, de, de, etc. On dit souvent que la formation, c'est quelque chose qui prend du temps. Euh, on attend souvent très vite euh, de, de, des jeunes joueurs, des, euh, un peu aujourd'hui, bon, c'est un peu biaisé par... par explosions de Mbappé ou de Haaland, mais c'est vrai que les jeunes joueurs ont besoin de temps Bien pour euh, prendre le niveau de la première division, et, euh, et à Lens, il y a énormément de, de jeunes. Euh, là, je fais une petite passe-dé à Greg qui pourra rebondir, et, et à toi Adrien, mmh. il y a énormément de, de jeunes joueurs aujourd'hui qui frappent à la porte de l'équipe première. Ouais, alors moi, moi, au lieu de la passe
0: décisive, euh, euh, ouais, tu me l'avais bien, hein, tu me l'avais bien premier poteau, mais euh, je, je la mettrai un peu plus tard. Non, non, mais je veux parler d'Ismaël Bourra parce que tu en parles toi aussi. Euh, euh, c'est un exemple, Ismaël bois euh, c'est quelqu'un que, qui a été capitaine de, de, de la réserve sous Franck Haise donc Français, Franck Aize, je le connaît bien. Il avait aussi comme capitaine Charles Bolly, qui est aujourd'hui au Paris FC, par exemple. Euh, mais, euh, mais Ismaël Bourra en fait, en début de saison, euh, clairement, euh, l'idée du, du staff lançois et de, de tout le board, hein, notamment de Florent Kisolfi, qui est le coordinateur sportif, et de Franck et c'était de prêter Ismaël Bourra en national. Il y avait Le Mans, par exemple, qui était venu aux au nouvelles très sérieusement ou, ou en Ligue 2 pour qu'il prenne un peu de, de temps de jeu. Euh, parce que Ismaël Bourra, techniquement euh, euh, et tactiquement, il avait encore beaucoup de choses à apprendre, même si c'est quelqu'un qui est capable de multiplier les courses. Il était parfois un peu prévisible dans son jeu. Et en fait... Euh, euh, et même Je suis souviens même de matchs amicaux au tout début de saison où, euh, où c'était le seul à pas rentrer sur les 25 qui étaient là prévus pour faire tourner euh, et prendre un peu de, de rythme. Et finalement, ben, il est resté là parce que, pour, pour diverses raisons. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est un joueur qui compte, en tout cas qui est un bon joueur de complément et, que, et qui doit avoir un, un paquet de titularisation maintenant. Et, et voilà, donc c'est... La preuve aussi qu'avec Francaise, il n'y a pas vraiment de statut. Mm. Euh, et ce qui est vrai au mois d'août, euh, s'ils se rendent compte qu'au mois de septembre ou octobre, les mecs ils, ils sont à l'écoute et, et poussent un peu, ben, ils vont avoir leur chance. Et Ismaël Boura aujourd'hui, il fait partie complètement de l'effectif euh, euh, lens soit. Donc, euh, donc ça prouve vraiment aussi, euh, évidemment, il a aussi cet avantage, Francaise, c'est qu'il connaît ces gamins-là euh, pour les avoir eus euh, en M 2 Et je pense que ça facilite aussi euh, le travail en profondeur avec ces, avec ces joueurs-là, voilà.
1: C'est vrai, c'est très juste, et euh, Antoine, c'est vrai que j'ai noté bah, dans les noms formés euh, au club, il y a donc euh, Bourra, Banza, D'Acosta qui a marqué à Saint-Etienne, et pour ceux qui ne le savent pas, Gaël Kakuta, qui est quand même passé à Lens avant de partir à Ljassie, <rire> certes, c'était tout jeune, mais il est passé par euh, la gaillette. Euh, je voulais savoir, Antoine, c'est vrai qu'il y, y a quelques jeunes, mais il n'y en a pas non plus des masses, qui viennent directement du centre de formation de Lens, euh, on a commencé à en parler, est-ce que selon toi, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire intégrer encore plus de jeunes qui sont euh, à 100% sans erreur alors ouais, c'est un très bon exemple, hein. Kakuta en fait, moi je trouve qu'il y a
2: une dimension symbolique aussi, c'est-à-dire que c'est le retour de, de, de celui qui devait être en fait la, la, la vraie perle offensive, parce qu'il y, y a Varane qui représente vraiment l'excellence ex, de la formation, mais par l'aspect défensif, euh, si tu regardes bien les, les jeunes qui sont sortis à lance, hormis Torgan Hazard, il y a très très peu de, au final de... de joueurs qui ont explosé à très très haut niveau, euh, qui sont des joueurs euh, offensifs. Caputa c'était vraiment la, la perle euh, lançoise quand il est parti à, à Chelsea. Et, et effectivement, ce retour de Caputa en plus d'être un, une vraie plus-value sur le terrain, ça donne aussi vraiment une symbolique, je pense, assez intéressante sur, sur ce qui peut être le projet de
0: l'Ursalence dans les prochaines années. Ouais. Alors, Gaël, Gaël Kakuta, je, je rappelle juste, vite fait, je me permets, Bien bon, sûr. Moi, Franchement, c'est le plus le meilleur gamin que j'ai vu au Racing Club de Lens depuis que je suis la formation lensoise, puis quasiment le milieu des années 90, c'est le mec qui était plus euh, simplement, je l'ai vu gagner des matchs tout seul en hein, jeune, il hein. Euh, y a Georges Tourné qui était le le voilà le formateur en chef du Racing, qui se souvenait il n'y a pas longtemps d'en parler, euh, une fois ils vont, ils vont au LOSC, il y a un derby au LOSC, et en face il y a, il y a Eden Hazard, et, 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 et Lange gagne 3-0 à Lille. Euh, et il met trois buts, notamment deux extraordinaires au gré de tout le monde. Gael Kakuta, c'était, c'était extraordinaire. Et, et, et quand l'équipe de France, de, de Francis Meriki, est, est championne d'Europe, au, au début, enfin, il y a une, dizaine, une grosse dizaine d'années, euh, hein, il y avait la casette et Griezmann qui étaient dans l'équipe. Mais le joueur offensif de cette génération-là, à ce moment-là, c'est Gael Kakuta. Il est devant Griezmann et devant la casette donc, euh, donc voilà, il y a eu un. Malheureusement, peut-être pour lui, il est parti un peu tôt, c'est ce qu'on dit beaucoup ici. Après, le contexte était très particulier. Euh, évidemment, Chelsea était rentré dans la brèche euh, juridique, législative, en tout cas, qui permettait euh, à ce moment-là de partir. Mais, euh, mais Galca Kuta, c'était un, un vrai génie quand il était gamin. Moi, j'ai jamais vu ça, clairement. Euh, il était capable d'éliminer tout le monde oui. et mettre des buts
1: extraordinaires. Ouais, c'est bien de rappeler euh, ce qu'était Galca au début de, de sa carrière. Euh, pour continuer dans ce sens, euh, Antoine on parle de ces jeunes joueurs formés à Lens, et j'ai noté par exemple qu'un Charles Bolly comme a pu le dire Grégory, qui est prêté à, au Paris FC, bah, il est extrêmement attaché au club, c'est vrai que je vois sa communication, en plus de former des, des, des joueurs, des bons joueurs, j'ai l'impression qu'aussi Lens forme des, des personnes qui sont extrêmement attachées finalement à ce club, et c'est tout aussi symbolique.
2: Oui, alors ça c'est... Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à d'autres euh, centres de formation, mais, mais ce qui est sûr c'est que euh, bah, Lens ce n'est pas un club qui... qui qui laisse demain. Je pense que les jeunes, quand ils arrivent au centre de formation de Lens, très vite on leur rappelle forcément les valeurs du club, le passé, l'historique, les valeurs, les traditions. En plus, bon bah, le, le bassin minier, parce que souvent on ramène Lens euh, au club de la ville de Lens, mais Lens, c'est beaucoup plus que ça. Là, la ville de Lens, en fait, c'est le, le centre géographique du bassin minier Et en fait, euh, on parle plus de la métropole Lens-Douet, euh, qui est un tissu
0: euh, urbain de 400 à 500 000 habitants. Donc c'est vraiment euh, le club
2: d'un un, vrai bassin de population euh, et qui, euh, bon, bah, on le connaît au euh, niveau euh, socio-économique, rencontre euh, des difficultés. Donc le, le club de Lens, c'est vraiment... Il, et en plus ça, géographiquement, le stade Bollard est au, au centre euh, de, de la ville de Lens, qui elle même est un peu au centre de cette euh, métropole un des deux centres avec Douai et, et du coup forcément quand les jeunes arrivent euh, au RC Lens, ils arrivent dans le club de Lens qui est la, la ville entre guillemets la plus connue de, de ce, ce tissu urbain et donc forcément il y a, il y a quelque chose de, de fort qui, qui, qui est tout de suite transmis euh, à, à ces jeunes, hein, dans toutes les équipes de jeunes que ce soit les, les communications des, des, du club par les réseaux sociaux que ce soit des fois les, les déclarations des joueurs euh, les, les, même les, les commentaires des, des journalistes c'est quelque chose qui est, qui est très fort dans, dans ce club et donc forcément euh, un joueur qui arrive en jeune à Lens, euh, j'imagine, hein, parce que je ne suis pas dans leur tête, mais, mais doit avoir comme, comme aboutissement en fait de jouer devant un ballard plein et, euh, et du coup il y a une forme de, 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 sy de symbiose et puis à Lens on est aussi très attaché euh, aux jeunes joueurs, des fois il y a même euh, côté un peu, un, peu, un peu abusif, dans le sens où il y a une forme de jeunisme, où on veut voir des jeunes. On, on, a, on, on a des fois, entre guillemets, quand un joueur d'un certain âge peut, peut faire des, des performances un petit peu moyennes, avoir envie de, de voir un jeune prendre sa place. Je pense notamment à cette saison, à Jean-Louis Leca qui a été un petit peu décrié, et beaucoup demandé à voir Wilker Farines le, le gardien vénézuélien qui est actuellement prêt. Donc, donc voilà, il y a effectivement, et pour, pour répondre à ta question, euh, je pense qu'il y a une vraie identification et une vraie volonté aussi des jeunes joueurs, et je pense qu'une vraie cote de sympathie, d'amour qui, qui se crée au, au fur et à mesure.
0: Oui, alors, euh, je me permets, hein, Adrien, je, je suis d'accord euh, avec Antoine, mais il y a eu un moment donné dans cette, euh, ces dernières années où ça a été plus compliqué, de, euh, parce qu'évidemment, euh, comme tous les centres de formation, Lens ne rayonne plus seulement euh, dans son sur son territoire. Hein, euh, je pense qu'il y a très peu de clubs, simplement, en France, je veux peut-être que c'est le prisme euh, régional qui fait ça, mais je sais pas s'il y a beaucoup de clubs en France qui sont aussi marqués, qui marquent autant leur territoire et qui sont aussi attachés à leur territoire que le Racing Club de Lens. Euh, déjà parce que c'est un club qui, est, voilà, qui voilà qui a été créé en 1906, juste après la catastrophe de Courrière qu'on peut tout refaire. Je vais pas vous faire l'histoire du Racing Club de Lens, mais évidemment, euh, c'est très marqué. Mais après la période des années 90, où il a rappelé Antoine, Lens a été champion avec des Deys, des Wallem des Magnier, des Lachor, des Romagni, pitot même s'il est arrivé seulement dans, dans le club des joueurs de de la région, il y a eu à un moment donné dans au milieu des années 2000 et notamment euh, avec la Gaillette où Lens a dû aller chercher des joueurs ailleurs et ça a été plus compliqué de leur faire comprendre que leur, leur avenir était important ici en fait, qu'ils n'étaient pas seulement se former et qu'ils représentaient un club qui estime avoir une histoire particulière. Et, euh, et donc du coup euh, là c'est en train de revenir, euh, déjà parce que le recrutement il est de plus en plus basé aussi sur un recrutement régional. Euh, en tout cas, ils essaient de le faire, même si évidemment la, 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 la proximité avec la banlieue parisienne fait aussi que, vu le, le, le vivier dans la région parisienne qui est extraordinaire, évidemment il y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui viennent ici, hein, c'est le, le cas, par exemple, de Simon Manza ou d'autres, hein, voilà. Euh, mais il y a la volonté quand même de rappeler l'histoire de ce club et ça a été longtemps oublié. Moi, je trouve, entre, les, entre 2005 et 2015, par exemple, aujourd'hui, les, les jeunes, par exemple, ils vont au centre minier de Le Alors, pour les gens qui ne connaissent pas la région, c'est un centre c'est un musée très important qui rappelle la vie des mineurs. Et euh, c'est imposé aujourd'hui, euh, euh, c'est imposé aujourd'hui euh, quasiment euh, chaque saison aux, aux gamins, euh, pour qu'ils comprennent la dureté qu'a été la vie ici, euh, pourquoi il y a la lampe de mineur sur le blason du Racing Club de Lens. Euh, ça a été aussi euh, Cora qui, qui faisait, euh, notamment quand il était entraîneur même de l'équipe première ou même des gamins, il les emmenait euh, courir sur les terries euh, autour, de la, autour de Lens.
1: Merci euh, Grégory pour ces explications. C'est vrai que dans la post-formation, Antoine, le RC Lens se montre plutôt habile, parce que tu l'as dit, Aloïc Badet avait peu joué au RA. Calimundo avec quelques minutes en pro avec le PSG Doucouré vient du Mali C'est un club qui sait faire cette transition vers le très haut niveau
2: Oui tout à fait Alors, euh, Je pense que c'est un peu une nécessité Parce que euh, le RC Lens Il a cette, euh, cette base de, de formation hein, Comme on disait avec la griette euh, Et pendant toutes ces années en fait, Où on était vraiment dans la difficulté En Ligue 2 euh, on, a, on a quand même dû euh, Très souvent vendre des jeunes joueurs avant d'avoir pu les lancer véritablement dans, dans le bain professionnel. Hein. Je pense notamment à des, euh, à des William Banda ou des euh, bianda ou des euh, Bodibou Sagnan euh, récemment vendus à la SROM ou à la Real Sociedad. Et aujourd'hui en fait le, le fait qu'on soit de nouveau en Ligue, 1, ça nous permet d'être un peu plus visionnaire dans le projet euh, donc de la formation, mais également ça nous permet d'être un peu plus. Euh, d'avoir plus de confort dans le recrutement de jeunes et euh, pour, euh, pour avoir cette optique de post-formation alors le HBAD effectivement euh, je, je pense que c'est un, un coup assez incroyable euh, il était très, très suivi en, en, en Ligue 1 euh, et, et donc il a fait le choix de venir à Lens parce que je pense qu'à Lens il avait entre guillemets une garantie de temps de jeu euh, je pense que Ducouré aussi c'est un coup qui pourrait euh, se, se répéter hein. c'est à dire que euh, je pense que le club aujourd'hui a, a aussi compris qu'il y, y a beaucoup de, de joueurs africains euh, qui sont à un niveau de maturité et, et un niveau technique euh, qui va crescendo. Donc il y, a, il y a forcément, à mon avis, des, des joueurs en mode post-formation qui, euh, qui devraient rejoindre le club dans, dans, les, dans les prochaines années pour suivre des trajectoires similaires à, à celles que tu as évoquées.
0: Ouais ouais je vous le permets Antoine a dit quelque chose de très vrai c'est qu'il y a une forme de frustration aussi ici parce que finalement depuis dix ans dans s'a sorti des horriers, a sorti euh, au hasard, a sorti euh, euh, voilà souvent des joueurs régulièrement, très régulièrement des joueurs euh, du Verne ou d'autres. Euh, et malheureusement euh, pour le club, euh, il a dû vendre, alors ça a commencé par Raphaël Varane qui a sauvé le club, hein, au rappel, de, il est parti en 2011, pour, euh, il avait 17 ans, euh, il est parti pour 10 millions d'euros à, à, à Madrid, et je pense que s'il était resté une année de plus à Lens, il aurait pu rapporter encore plus au club, au final, parce qu'on a vite compris que c'était un phénomène. Mais il a dû partir parce qu'il fallait sauver le club financièrement, simplement. Et que sans ces 10 millions-là, c'était quasiment le dépôt de bilan assuré à ce moment-là pour le Racing Club de Lens. Donc il y a une forme de frustration chez les suiveurs et les observateurs et surtout les supporters du Racing Club de Lens d'avoir vu pendant 10 ans les meilleurs éléments toujours être vendus, histoire de garder le bateau à flot, en fait, simplement. Et, euh, et donc, euh, là, il y a comme la possibilité peut-être que le club se stabilise en lien et peut-être euh, la possibilité aussi de, de, de faire jouer un peu plus ces jeunes. Et euh, évidemment, le message envoyé à toute la Yayette, c'est euh, maintenant, vous ne serez, là, ce ne sera pas seulement un tremplin pour votre avenir, mais vous allez peut-être aussi pouvoir euh, faire vibrer Bollard voilà, quand on aura la chance, évidemment, de pouvoir revoir des matchs avec du public. Mais, euh, mais voilà, c'est une frustration qui est réelle ici. Hein pendant dix ans, une grosse décennie, où, où, où le club a dû vendre à chaque fois ses, ses meilleurs joueurs.
1: Grégory, tu, tu as la parole, tu peux la garder, parce qu'on va évoquer cette formation lensoise et les infrastructures, et par exemple, difficile de passer à côté du rôle d'un Eric Assadorian qui est une figure incontournable de, de la formation du club nordiste. c'est vrai qu'on a, on a vu qu'il avait fait un passage du côté de Rennes, mais il est revenu, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une personnalité qui compte essentiellement dans ce projet oui, il compte parce qu'il a compté déjà euh, il y a une
0: dizaine d'années dans son premier passage au Racing Club de Lens. Alors Eric c'est euh, voilà, il était arrivé un peu sous On va dire, euh, à l'époque, euh, timidement, parce qu'il voilà, y, y a la rivalité avec le qui et qu'il est quand même. Euh, il a mis quelques buts contre le, le Racing Club de Lens, dont un notamment euh, dans un derby euh, il y a quelques années dans les années 90. Donc il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, mais il a vite fait euh, des étincelles. Il a réussi à. à, à avec Eric Sicora à l'époque, qui était lui aussi à la formation, euh, ils, ont, ils ont réussi à avoir des titres. Et puis au-delà des titres, il faisait bien jouer les gamins, tout simplement. Euh, il y a Cassa il avait aussi cette, visi cette vision. Euh, dès qu'il y avait un gamin, il savait euh, ce qu'il allait en faire. C'est quelqu'un qui est très dur aussi, euh, euh, très exigeant en tout cas. Euh, il le disait euh, il y a quelques, quelques mois il disait, euh, moi, euh, un gamin, j'attends vraiment euh, le dernier moment avant de lui, de lui faire comprendre qu'il va peut-être aller en pro parce que parce que entre le, le passage de la, de la formation à l'après, il euh, y a vraiment encore un cap. Euh, donc voilà, et là, il est revenu au club. Euh, Yoann Lachor lui est parti. Là, il est, est Yoann Lachor qui est évidemment un personnage emblématique du Racing et. Euh, et formé aussi mais qui était un peu à la formation aussi ça s'est pas très bien passé entre eux enfin, en tout cas il euh, y avait des, euh, des, 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 des ils étaient pas d'accord sur tout. donc euh, finalement euh, Eric Assadourian est resté aujourd'hui et, et c'est quelqu'un ouais, qui compte et qui a euh, en tout cas euh, bien marqué les, les esprits à la gaillette par par le sens de son de sa volonté de former déjà et de le faire bien et, et une forme d'exigence qui euh, qui a qui a quand même porté ses fruits quoi et j'ajoutais
2: d'ailleurs qu'Assad Orient, c'était l'ancien entraîneur des, des U18 et puis en fait, il a, il a aussi amené le, le RC Lens à gagner un, le championnat de France des, des U18 en, en 2009, il me semble. Et, et aujourd'hui, en fait, Assad Orient, c'est vraiment, la, vraiment la, la personnalité qui incarne le centre de formation, donc on peut dire qu'aujourd'hui, lance, il y a il y aura certainement à l'avenir trois, trois, grands, trois grands types entre guillemets, de, de, de recrutement il y aura le recrutement donc, de joueurs confirmés hein, Seco Fofana et Diallo Kouta en sont les, 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 plus, euh, les plus belles illustrations il y aura donc cette post-formation avec euh, des Loïc Badé, des Doucouré euh, et puis euh, voir un autre joueur qui, qui est en post-formation actuellement qui vient du FC Porto qui s'appelle Boris Eno euh, et euh, et après, il y a également donc ce projet de centre de formation qui viendra compléter les deux premiers. En fait, Assad est vraiment la figure de ce projet de centre de formation et lui est associé aujourd'hui Olivier Dijota, qui est revenu à Lens après 12 ans de présence au club, qui est ensuite allé à Valenciennes. En fait, Bijota était vraiment celui qui a aussi travaillé sur euh, sur les, les projets euh, de formation et qui a permis aussi, entre autres, de, de sortir Varane, euh, Aurier, Kondogbia, Kakuta, etc. Donc, donc aujourd'hui, on a presque l'impression qu'on qu fait du neuf avec de l'ancien, mais du, de l'ancien qui a tellement prouvé euh, par sa, sa qualité de travail que on a l'impression qu que vraiment on a remis Lance euh, à sa place et que a repris entre guillemets
0: les les bonnes personnes. Et ouais, puis, puis Lance est quand même aussi passé parfois ces dernières mmh. années euh, à côté de certains mecs, on en reparlera, il y a, il y a le Lance messe qui, qui se profile la dimanche, et euh, à gauche il y aura Thomas Delaine par exemple qui est né à Lens, Mmh. Euh, qui, a, qui a été au centre de formation du Racing à une époque où, où c'était Antoine Siberski qui, qui chapeautait un peu tout ça euh, euh, au début des années 2010 euh, et où Antoine Camboire, par exemple en 2013, 2014, 2015, 2016 n'était pas forcément quelqu'un qui allait souvent voir les matchs de la réserve et il y a eu quelques loupés quand même donc euh, je pense que ça aussi... Euh, à un moment donné, fait comprendre au club qu'il fallait peut-être revenir simplement à des euh, à des valeurs plus sûres. En tout cas, euh, je pense qu'ils l'ont vu comme ça. Je sais pas si c'est réellement le cas, mais euh, c'est pour ça aussi que le retour de ces de, de ces gens-là qui ont fait euh, un peu le euh, les belles heures sur la fin des années 2000 euh, à la formation d'Ansoise, c'est a été favorisé simplement.
1: Et Tu l'as dit, Grégory, on, on l'a dit, euh, Eric Asadron, on commence à être un historique de cette formation lensoise. et justement sur les liens qu'il y a entre les anciens lensois et cette formation, j'ai noté par exemple qu'il y avait un Johan Demont en, en U19, euh, voilà, c'est vrai qu'il y, y a des figures qu'on a connues, nous jeunes, dans cette équipe, qui commencent à monter, bah, tu l'as dit, il y a eu une Johan Lachor, je voulais savoir un peu le point sur ces anciens lensois qui étaient impliqués dans la formation
0: euh, bon bah, déjà on a Johan Demont ouais. c'est vrai Johan c'est euh, euh, bon c'est un personnage d'ici même s'il est né à Valenciennes son, son, euh, son club c'est ça a toujours été le RC Lens il y a joué en tant que joueur euh, euh, plusieurs années il a tout connu hein, le de la Coupe d'Europe <rire> de la Coupe d'Europe aux au galères de la Ligue 2 euh, et, et Johan Demont a eu un curse voilà un, il a, il, maintenant c'est un, un vrai formateur et, et, et on, on, ça revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il est qu il, lui aussi en termes de, euh, de certaines euh, euh, spécificité du, du, du foot à la lançoise, euh, il, est, il peut l'inculquer parce qu'il connaît vraiment la, la région, il connaît euh, ce que les gens attendent de, des joueurs de lance ici alors c'est vrai partout, on dit on aime bien voir les joueurs euh, euh, mouiller le maillot, euh, mais ici ça, une, je pense que c'est un degré encore différent, euh, on n'aime pas trop les tricheurs euh, du côté du RC Lance. et euh, un mec comme Yvan Demont euh, qui était un... Qui avait des défauts, hein, qui n'était pas le maître le plus technique, mais qui mouillait euh, qui le maillot euh, quand même, tout le temps, même dans les galères. Je pense qu'il que ça aux gamins. Et puis, euh, il ouais, y, a, y, a, y, a, y, a y a des Rissicora aujourd'hui, par exemple, qui revient aussi et qui entraîne spécifiquement les, les, les défenseurs. Alors, euh, pour l'instant, de manière euh, un peu euh, bénévole, en tout cas. Euh, mais, mais voilà, il y, y, y a toujours ce retour, euh, ce retour très régulier des des, voilà, des, encyclopédies, des, des, enfin, dire, ce non, mais des légendes du club <coughs> et, et des gens importants. Euh, je pense que le, le mix aujourd'hui est bon. On a Aloudira. Alors, Aloudira, vous dites qu'il pas d'ici, mais Aloudira aujourd'hui, c'est lui qui, qui fait le lien, par exemple, entre l'équipe première et l'équipe réserve, euh, et les jeunes de la centre de formation. C'est lui spécifiquement qui, euh, qui s'occupe de ça euh, quand il faut aller chercher un gamin en réserve pour le faire remonter en ligne aux entraînements de, des pros euh, c'est lui qui s'occupe de la liaison évidemment en, en collaboration avec Franquet. c'est lui qui décide aussi mais euh, Aloudira c'est quelqu'un qui a compté euh, en tant que joueur en RCL, même s'il n'est pas de la région et euh, voilà il y a, y a quand même euh, encore des anciens même s'il euh, y a eu aussi des départs d'Hervé ou d'autres euh, qui étaient des gens très importants y a, euh, qui ne sont plus non plus au club euh, mais, euh,
1: mais voilà il y a quand même toujours cette volonté quand même d'avoir une attache très, euh, très historique quand même Antoine, pour continuer dans, dans ce sens, sur la nouvelle équipe dirigeante post-Gervais Martel, on rappelle que le club a désormais pour président Joseph Ougourlian, L'accent a été mis sur la formation de manière globale. Tu as senti toi dans le discours depuis quelques années que voilà, on mise beaucoup sur le centre de formation, sur les espoirs du club Alors je
2: pense que oui, oui, le, le centre de formation, c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle, entre guillemets, Joseph Ougourlian est. est s'investit et, et, et il y a plein de facteurs. Hein. Ici, on ne va pas résumer ça au centre de formation, mais c'est vrai que le fait que l'ANCE est un centre de formation qui est quand même reconnu internationalement euh, par les, 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 les joueurs qu'on a, qu a cités précédemment, fait que forcément, il y a déjà un des trois gros piliers dont je parlais euh, qui, qui est quelque chose qui est quelque chose de reconnu, qui, qui, qui fonctionne très bien. Euh, et, et, et je crois savoir aussi que la politique du club, c'est vraiment euh, de, de revenir, ce qu'on qu disait aussi euh, dans les questions précédentes, euh, suite à tes questions précédentes, c'est qu'il euh, y a un enracinement du projet, euh, de la politique de formation qui, qui semble vraiment se mettre en place. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on a réussi à faire revenir des assiettes orient ou des, des bijotas euh, au club. Donc, euh, donc oui, tout à fait, il y a, il y a, il y a cette volonté de, de faire perdurer quelque chose qui, qui a très bien fonctionné et qui peut être encore optimisé euh, dans un football qui est toujours en évolution et qui, euh, qui a toujours permis au r d'exister de, euh, dans les du foot français.
1: On l'a dit en introduction au Grégory, euh, le r bah voilà, a quand même sorti de sacré nom, on l'a même rappelé tout le long de cette émission. Raphaël Varane, un peu le porte-étendard, Geoffrey Condogbia, Serge Aurier... Thorgan Hazard, Benjamin Bourigeaud, Willem Cyprien. Est-ce que, selon toi, il existe un savoir-faire euh, l'en-soi particulier qui fait qu'il y a autant de, de, de bons joueurs qui sont sortis dans cette période
0: euh, savoir-faire, forcément. Forcément, mais euh, la première des choses, c'est d'avoir l'œil pour recruter les gamins euh, qui ont euh, voilà, qu on, qu on forcément euh, un vrai profil intéressant. Mais oui, je, on ne peut pas dire... Ce club, il, encore une fois, il existe aujourd'hui, s'il est en vie, c'est parce que la formation l'a gardé en vie. Et donc il euh, y avait une volonté évidemment de, de faire perdurer une forme de tradition euh, euh, d'exigence et d'excellence euh, en termes de formation, mais c'était vital simplement pour le club. Euh, c'était véritablement vital, le club n'existerait plus s'il n'y avait pas sa formation euh, ça a déjà été le cas euh, alors, il, y a, il y a plus longtemps où les, le contexte euh, du football était différent mais dans les années 50, 60, 70 on s'est toujours euh, appuyé euh, dans les moments de galère sur, ses, sur, sur les joueurs qui formaient notamment à l'époque euh, euh, les joueurs d'origine euh, voilà, euh, polonaise hein, évidemment ici Notamment, il y a eu toute une époque où, euh, où, où ce vivier-là était hyper important pour, euh, pour que le club existe au plus haut niveau il, il a existé au plus haut niveau dans les années 60, 70 euh, il a fait des coupes d'Europe en 80, 90 avec encore des joueurs euh, très marqués de, de la formation lansoise. Euh, encore une fois, il a été champion. Euh, il a été champion avec euh, beaucoup de, de joueurs du, du cru, avec Daniel Leclerc qui était quand même, qui venait lui de la formation euh, euh, lansoise, qui qui, qui qui a entraîné la DH, qui a entraîné la, la réserve avant de, de prendre l'équipe première et le parcours que l'on sait. Euh, donc oui, euh, évidemment, euh, euh, évidemment, il y a, y a un savoir-faire particulier euh, ici, euh, c'est l'évidence et, et c'est ce qui fait aussi euh, euh, un peu la, le charme de ce club, c'est que euh, même dans les moments difficiles, euh, il existe toujours parce qu'il euh, y a sa jeunesse qui vient reprendre le flambeau, quoi, simplement.
1: Écoutez, euh, messieurs, on, on arrive euh, au bout de, cette, de ce, ce passage global sur le R-Séance qui était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de choses. Je voulais savoir si, euh, avant que l'on nous passe au scout time, vous aviez quelque chose à rajouter, Grégory ou Antoine Oui, ouais, euh, parce qu'on parle beaucoup de la formation, mais
0: Lens fait des choses aujourd'hui qu'il faisait peut-être moins par le passé. Euh, on parle de l'autre Babé ou, de, par exemple, d'Arnaud Calimwendo. C'est-à-dire aller chercher des joueurs, euh, ne pas avoir peur d'aller chercher des joueurs euh, jeunes, ailleurs, euh, qui ont de la qualité et, et, et qui vont prendre du temps de jeu ici. Je pense que le discours des dirigeants fait que ça fait venir des joueurs comme ça. Arnaud Calimuendo, pour la petite histoire, il y a un an, c'était un match de coup de à avion hein, donc entre le Racing Club de Lens et le PSG. Lui, je veux du côté du Paris Saint-Germain. Il y avait d'ailleurs un qui aussi euh, qui était là. Ils avaient fait la misère au Racing Club de Lens 19 du Racing en Gambardella, victoire 6 buts à 2 des, des Parisiens. Et c'est vrai que Kalimwendo était là, et que Huichich était là, et, et Franck S était là en tant qu'entraîneur de la 2 à l'époque, il était entraîneur de la Ligue 1. Et il avait été subjugué par ce que faisait Arnaud Kalimwendo dans sa prise d'espace, dans sa qualité, de, dans sa puissance, et aussi de son sens du but, hein, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et Dès qu'il est arrivé, qu'il y a eu la possibilité, dès qu'il est arrivé en équipe pro, qu'il a, a su qu'il y avait la possibilité d'aller chercher Arnaud Mweno, euh, ils n'ont pas hésité, ils sont allés, ils ont dit on va le tenter, on va tenter le coup. Pour Loïc Badé, c'est la même chose, c'est-à-dire que le Havre n'avait pas verrouillé son enfin euh, euh, le, le Havre n'avait pas verrouillé le contrat de, de Loïc Badé. Il faut dire que Loïc Badé il est arrivé, il est arrivé, euh, libre genre, au Racing Club de Lens. Il n'y a, a eu que l'indemnité, euh, voilà, c'est 300 000 euros qu'ils ont payé à Loïc Badé, et peut-être que quand il va partir, ce sera... Euh, 10, 15, 20, peut-être plus, parce que ce que fait Loïc Badé aujourd'hui est important. Donc Lens, oui, est un club formateur, mais oui, regarde aussi la jeunesse ailleurs. Et je pense que ça n'a pas toujours été le cas, simplement de se dire, bah nous on peut nous aussi, on, on se fait piquer des joueurs régulièrement entre guillemets. Euh, pourquoi on n'irait pas regarder ailleurs un peu ce qui se passe aussi et, et, et nous aussi faire des coups bah, C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Badé, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Kalimundo, même s'il est que prêté. Ça reste, ça reste des très très bons coups qui aussi expliquent la belle saison du Racing Club de Lens cette année en Ligue 1.
1: Très juste, très juste. Merci Grégory de, de rappeler tout ça et de se dire que voilà peut-être qu'un match de Gambardella qui a permis à Franquesse d'avoir un œil sur Kainoendo, finalement. Calim
0: de plus de 2000 spectateurs ce jour-là. Je faut dire qu'il y a une petite ambiance dans le petit stade d'avion. Et pour le coup, euh, coup euh, Francaise, euh, lui, il avait les yeux que sur Arnaud Calimundo ce jour-là. Voilà.
1: <rire> c'est bien, c'est bien. Ça, ça nous rappelle qu'avant, oui, il y avait des personnes dans les stades, même pour des matchs de jeunes comme ça, et ça, ça ravive la passion. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. On peut passer au, au scoot time euh, avec d'abord le, le, le classique jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le, le principe est très simple, les auditeurs le connaissent bien. Chacun à votre tour, je, je vais vous demander de me présenter un jeune joueur, méconnu du, du grand public, et qui selon vous, voilà, a, a, a la possibilité de, de, de percer un peu plus tard. Il se fera son petit nom dans, dans quelques semaines, quelques mois. Euh, pour commencer, Antoine, de qui veux-tu nous parler
2: Alors moi, c'est quelqu'un qu'on qu a un peu évoqué pendant toute l'émission, hein, c'est euh, Ismaël Moura. Euh, Ismaël Bois qui, qui est arrivé euh, donc au club en, en formation, euh, pour le coup lui, et qui est considéré depuis, euh, depuis qu'il a 15 ans, qui est considéré comme un, un, un très très grand espoir au poste de latéral gauche, donc aujourd'hui latéral gauche, piston gauche. Donc il, a, il a signé son premier contrat pro euh, cet été, et comme on le disait, en fait, euh, il n'était pas programmé pour, euh, pour euh, à ce point chambouler la, la hiérarchie. Euh, donc cet été, il était pisté par de nombreux clubs de Ligue 1, de Serie A ou de Première Ligue. Euh, il a décidé donc, euh, de, de s'inscrire dans le projet RC Lens, et puis on, on se rend compte vraiment qu'il est en, en pleine progression. Euh, Aujourd'hui, on entend vraiment très peu parler. Il vient euh, à peine d'avoir son nom euh, floqué sur le maillot, puisqu'à Lens, il y a une particularité il faut jouer 10 matchs en professionnel pour avoir son nom et ne plus jouer avec un numéro 33 ou 34. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment en train de se positionner euh, très proche d'un statut euh, euh, donc titulaire. Ça va être compliqué parce qu'il y a Massadio Idara qui, qui est, je pense, part, euh, part avec une longueur d'avance euh, dans l'esprit du coach. Mais aujourd'hui, il, il est vraiment en balotage avec un, un ICB là pour le poste de doublure. Euh, et je pense clairement qu'il va représenter, euh, la, on l'espère, le, le, le futur arrière euh, arrière-gauche ou piston gauche de, du Racing Club de Lens à l'avenir.
1: Je sais qu'Antoine tu es un, un auditeur régulier du Formation FC et tu sais la question que je vais te poser normalement sur la comparaison est-ce que dans, dans l'esprit, dans le profil Ismaël Moura te rappelle un, un joueur un peu plus âgé, euh, expérimenté
2: C'est encore un peu tôt effectivement mais effectivement dans, dans sa trajectoire moi, il me fait un peu penser à, à koto quand je l'ai vu cette saison jouer en fait il, il a, il a une, telle, une telle aisance en Ligue 1 ça m'a rappelé un peu les premiers matchs de, de Asouikouto RC Lens, quand, quand il a été lancé dans le banc de la Ligue 1, où tout de suite on a senti que ce joueur avait quelque chose de, de particulier. Euh, donc, ouais, je, je ferai ce, ce rapprochement.
1: Très bien, merci beaucoup Antoine. à ton tour, Grégory, de, de quel jeune veux-tu nous, nous parler Est-ce que c'est aussi un lensois J'espère, j'imagine, pour cette émission. Ah, bah c'est un lensois, c'est un lensois et c'est
0: euh, euh, Adam Oujani, euh, qui pour l'instant a fait quelques apparitions dans le groupe, il n'est pas encore entré en Ligue 1. Euh, voilà, parce qu'Adam Oudjani c'est une histoire extra absolument extraordinaire c'est que son grand-père qui s'appelait Ahmed Oudjani a euh, été un un grand buteur du Racing Club de Lens dans les années euh, fin des années 50 début des années 60 c'est qu'il a, il a mis 112 buts en 171 matchs pour le Racing Club de Lens autant vous dire que c'est quelqu'un qui a qui a marqué les esprits ici euh, malheureusement qui est décédé son grand père euh, euh, voilà qui est décédé l'année euh, en janvier 98 c'est-à-dire six mois avant que le club euh, cinq mois avant que le club soit champion de France et, et Dieu sait que qu Ahmed aurait mérité de, de vivre ça tellement il était c'était un amoureux du Racing euh, et, et, et derrière Ahmed Oujani Shérif Oujani qui dans les années fin des années 80, début des années 90, euh, lui est né à Lens, Shérif, euh, euh, voilà, et, et, et Shérif a, a lui aussi mis alors, 31 buts en 83 matchs pour Lens, mais il a aussi euh, marqué l'histoire du, du football algérien parce qu'il lui a offert son, son titre de, de champion d'Afrique en 90, un des deux seuls titres du champion d'Afrique euh, euh, pour, 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 pour les FEDEC, victoire 1-0 face au Nigeria, et c'est Shérif Oudjani qui avait marqué à l'époque, donc euh, c'est des gens qui ont marqué aussi ici, parce qu'ils en plus euh, Shérif est encore ici, dans, dans la région, c'est un amoureux du, du foot régional. Et donc Adam qui arrive, alors lui, euh, Shérif, euh, c'était son oncle, hein, donc c'est pas le, le fils euh, Adam, pas le fils de Shérif Oudjani mais c'est quand même la troisième génération de Oudjani euh, qui arrive, euh, et c'est Adam Oudjani et euh, il a quelque chose ce gamin, euh, techniquement il est pas mal, il doit encore euh, progresser peut-être dans la puissance, garder, gagner en, en rythme, euh, il, a, il a vécu une année compliquée, parce que parce que comme il est vraiment à la bordure euh, et que l'équipe marche bien, il n'a pas de temps de jeu. Et comme la N2 ne jouait pas, il n'a pas pu prendre du rythme avec la N2 à cause du Covid. Donc euh, c'est vraiment une année particulière et compliquée. Mais euh, je lui souhaite vraiment de de passer le cap parce que ce serait une histoire absolument incroyable d'avoir trois générations d'Udjani ici qui, qui jouaient en Ligue 1 au plus haut niveau avec le Euh Moi, après, est-ce qu'il me rappelle quelqu'un Je ne sais pas. Il a un côté Mouniardian, voilà, qui était aussi formé au Lens il y a quelques... Euh, fin des années 90 et qui a joué, euh, qui a joué dans les années 2000 au Lens. Il manque encore de puissance. Euh, on ne sait pas jusqu'où peut aller Adam Oudjani parce qu'en vrai dire, on l'a fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer en situation. Euh, mais en tout cas, c'est un, un gamin sympathique d'une grande famille, une famille de gens vraiment très, très, très cool et adorés ici. Donc, euh, on lui souhaite euh, que, du, que, que
1: le grand bien pour, pour, voilà, pour perpétuer la tradition, simplement. Non, c'est vrai que l'affiliation la, est très belle et on a hâte de voir dans les prochaines semaines si cette troisième génération va jouer pour le RC en pro, ce serait magnifique, en tout cas, bah merci beaucoup messieurs, c'est un, un vrai plaisir d'avoir pu faire cette émission avec vous, euh, bah, avec tout simplement votre actualité, quoi de beau Grégory prochainement avec euh, la, la, la Voix du Nord, j'imagine toujours cette couverture euh, globale ouais. du RC. Ouais, c'est ça.
0: En plus, on est, on est embarqué dans cette drôle de fin de saison où malheureusement les gens peuvent pas vibrer, mais euh, le club fait tout pour qu'il y ait quand même de, du piment. Il hein. y a peut-être la possibilité d'aller en Europe. Hein. C'est pas arrivé ici depuis 2007. Donc euh, c'est quand même pas ça fait 15 ans que 14 ans que le club attend ça donc euh, c'est assez surprenant mais ouais donc du coup il y a beaucoup de matchs donc euh, beaucoup de on va pas se plaindre d'être dans les stades hein, parce que euh, c'est une chance extrême pour nous en tant que journalistes d'être encore dans les stades euh, on se rend compte du vide que laissent les, les supporters de foot euh, et puis euh, ouais bah pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur euh, comment Franck Haise gère euh, son staff etc. je vous invite euh, lundi à le lundi 15 mars on sort une voix des sports magazine spécial euh, euh, spécial euh, la méthode francaise, mais pas que la méthode francaise, la méthode excellence, euh, qui fait quoi dans le, dans, dans le staff, comment le club s'est modernisé en un an, passant un peu d'un staff à l'ancienne à quelques quelques personnes, à un gros staff, où chacun a son rôle à jouer, et notamment à Ludira, qui s'occupe, on le disait tout à l'heure du lien avec la, la formation euh, je pense que pour ceux qui suivent le club euh, ils vont apprendre des choses et pour ceux qui ne le suivent pas de très près ils vont encore apprendre plus de choses donc c'est lundi dans la voie des sports, euh, lundi 15 mars à euh, retrouver en kiosque et on, dans la région et euh, en version numérique si, si vous avez l'occasion de, de passer sur notre site voilà.
1: ah, on va y jeter un, un, un coup d'œil avec grand plaisir, c'est très intéressant euh, comme format, euh, de ton côté Antoine voilà avec Culture sans et Or, Ballart Mécanique, euh, toujours le suivi du RC Lens euh, de manière active
2: c'est ça, donc pour Mécanique, pour ceux qui, qui t'écoutent et qui ne connaissent pas, euh, c'est des analyses, des débriefs avec un ton un peu décalé qui se rapproche un peu de la plateforme hors-jeu. Et puis donc euh, pour Culture Sans et Or, donc, euh, des émissions, des articles, euh, avec un ton beaucoup plus en profondeur et, et euh, que vous pouvez retrouver donc, sur, sur, les, sur les réseaux sociaux. Euh, donc voilà, donc mon, mon actualité va, va forcément euh, être assez riche dans, dans les prochaines semaines, les prochains mois.
1: Tout à fait, et eh bien euh, je, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir messieurs, encore euh, merci d'être venu dans Formation euh, FC, c'était un, un vrai plaisir euh, pour moi.
0: Merci à toi Adrien. Merci beaucoup Adrien.
1: De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. A très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.